0: Добрый день, друзья! После длительного перерыва в эфир возвращается подкаст «Турец Неврологи Однако в этот раз мы поговорим о новостях последнего месяца, которые заинтересовали меня больше всего и, надеюсь, заинтересуют и вас. Итак, 5 новостей из мира нейронаук, неврологии и медицины. Поехали! Существует странная, труднообъяснимая нейрофтальмологическая проблема – синдром визуального снега. Формально данное расстройство относится к галлюцинациям, проявляющимся возникновению асимметричных подвижных точек в обеих полях зрения. Эти точки присутствуют в любых формах освещения, даже при закрытии глаз, и могут мерцать или менять цвет. Точной причины такого состояния на данный момент установить не удалось, однако существует несколько гипотез, например, о возникновении аритмии при передаче сигналов на пути из таламуса в зрительную кору. Кроме того, сходные проявления могут возникать при некоторых формах мигрения или употреблении галициногенов. В попытке определить механизм синдрома зрительного снега исследовательская группа М и Соли провела исследование для оценки обработки зрительной информации в коре головного мозга. Для исследования были составлены группы, у которых оценивалась активность при выполнении задач, связанных с подвижностью глазных яблок. Так, у групп с синдромом зрительного снега по сравнению с контрольной группой отмечалась более высокая вероятность ошибочного выполнения поставленной задачи и большая длительность задержки выполнения, что по-видимому связано не с нарушением контроля выполнения функции, то есть работы непосредственно коры мозга, а со скоростью получения данных, что более напоминает префронтальный тип нарушений. Особенно важно, что эти результаты позволяют более предметно оценивать эффективность проводимого лечения синдрома зрительного снега. Одним из основных индикаторов нейродегенеративных заболеваний, равно как и основным повреждающим фактором при них, является тау-белок. Появление в большом количестве данного белка нарушает обменные процессы внутри нейрона, вызывая и усиливая повреждение нервной ткани, что в конечном итоге приводит к ее гибели. Исследования тау-белка являются областью интереса огромного количества исследовательских групп по всему миру, поэтому неудивительно, что периодически открываются новые подробности его функционирования. Так, исследовательская группа медицинского факультета университета Пенсильвании задалась целью объяснить быстрое распространение тау-белка по нервной ткани. Иными словами, объяснить нарастающую природу симптоматики. Используя биологическую модель в виде мышей двух групп, Первая группа обычные мыши, вторая специальные мыши, моделирующие болезнь Альцгеймера, которым вводились человеческие тау-белки разных форм тау которые активным образом распространялись по коре типичным для тау пати способом в зависимости от места введения. Однако по наблюдаемой картине передача тау-белка не носит инфекционного характера, как, например, при прионных заболеваниях, в связи с чем целесообразно продолжить наблюдение для определения общих закономерностей передачи тау-белка. Травматическое стрессовое расстройство – большая проблема человечества, которая стала ясна только в относительно недавнем времени. По большому счету, ПТСР – расстройство, проявляющееся нарушением неявной регуляции эмоциональной реакции, таким образом воспроизводящее эмоциональный ответ травмирующей ситуации в условиях минимального стимулирования со стороны окружающей среды. Исследование этого состояния ведется в основном в двух направлениях – последствия у людей, прошедших военные действия, и людей, подвержившихся индивидуальному насилию. Известные нейроциркуляторные модели ПТСР сходятся в объяснении того, что предвзятое внимание к угрозе опосредовано гиперактивной миндалиной и дорсальной передней поясной извилиной. С этой точки зрения ПТСР характеризуется повышенным обнаружением связанных с травмой сигналов и более слабым вовлечением регуляторных процессов. Исследовательская группа Университета Висконсина под руководством Шелби Уивер провела пилотные исследования и изучения этих процессов у женщин с ПТСР. В рамках исследования было выяснено, что основной проблемой, которая препятствует торможению развития ПТСР реакции, является снижение способности переключения внимания с объектов, имеющих отношение к полученной ПТСР по сравнению с контрольной группой. Таким образом, имеющееся застревание имеет прямое отношение к развитию ПТСР реакции. При этом, даже при попытках вовлечь биологически обратную связь, ситуация существенно не улучшается. Однако, учитывая то, что это пилотное исследование, которое частично прояснило способности ПТСР по заявлению авторов, есть перспективы, например, в вопросах той же биологически обратной связи, в связи с лучшим ее эффектом у пациентов с более выраженной ПТСР. Мой личный неврологический интерес во многом кружится вокруг коннектомики. Описание и использование структур взаимосвязи между разными участками нервной ткани в головном мозге не только позволит нам в будущем лучше понимать эту работу, но и использовать эти данные в прикладных целях. Использование коннектомики в прикладных целях уже частично возможно. Мы знаем, за что отвечают те или иные области мозга, поэтому можем предсказать, что произойдет, если в конкретном месте случится инсульт. Однако, можно зайти еще немного дальше. Исследовательская группа университета Б изучила вопрос разрешения косвенного прогнозирования неврологического дефицита при нарушениях мозгового кровообращения с учетом коннектома на базе ранее проведенных исследований. По данным исследователей, Использование принципов коннектомики при оценке повреждений мозга может иметь большое значение, однако на этапе первичного формирования карты нельзя однозначно спрогнозировать роль отключения одного из участков этой карты. Иными словами, исследования в этом направлении крайне важны, однако имеющиеся технические данные могут оказаться недостаточными. Боль в мышцах и суставах является одним из первых и важнейших компонентов гриппоподобного синдрома. В условиях пандемии коронавирусной инфекции с этим компонентом столкнулось большинство пациентов, в связи с чем вновь возобновился интерес к теоретической основе такого осложнения вирусной инфекции. Исследовательская группа Барагана и изучила вопрос в контексте увеличения уровня курсирующего во время инфекционного процесса в крови интерферона. Результаты показывают механизмы, посредством которых интерфероны первого типа вызывают сенсибилизацию нацицепторов, что влияет на понимание того, как вирусные инфекции усиливают боль и могут привести к невропатии. Так, интерфероны первого типа стимулируют МНК-опосредованное фосфолирирование в нейронах чувствительных корешков спинного мозга, что вызывает нейрональную гипервозбудимость и механическую боль, способствуя болевой гиперчувствительности. Данные результаты были получены на биологических моделях. Спасибо за внимание. Как обычно, все приведенные выпуски исследования будут размещены в телеграм-канале Turitz Neurology. До скорых встреч!